0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Trois choses avant que nous ne débutions, une note et un commentaire, vous en avez pour deux secondes, et ça contribue grandement à la portée du podcast et donc à aider un maximum d'étudiants. Ensuite, je vais vous demander de penser à deux amis. C'est bon Vous les avez en tête Excellent. Maintenant, suggérez-leur d'écouter ce podcast pour peut-être trouver des réponses aux questions qu'ils se posent actuellement. Enfin, et pas des moindres, rendez-vous sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision, et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. J'accueille aujourd'hui Alexis, qui a acquis une grande notoriété sur Internet en aidant les indépendants à développer leur activité. Avant d'évoquer ça plus amplement, nous allons faire un petit retour en arrière, quand Alexis a choisi d'intégrer l'école supérieure de commerce de Rennes, après TC. Il va également te parler de pourquoi un semestre à Macao a changé sa vie, comment se déroule un Erasmus à l'autre bout du monde, de la voie initialement choisie par Alexis pour faire beaucoup d'argent, et enfin, les plus et les moins, du Master of Science, Innovation et Entrepreneuriat d'OREN. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma
1: discussion avec Alexis.
0: Salut Alexis et bienvenue dans Parole d'Ancien.
1: Salut Nicolas, merci de l'invitation.
0: Écoute, c'est un plaisir. Euh, la première question que je pose à tous les invités, c'est en quelle année est-ce que tu as fait TC
1: bah, Ça tombe bien, on a regardé juste avant parce que je n'étais pas sûr. Euh, moi, j'ai fait TC à l'UT Paris-Descartes euh, entre 2011 et 2013.
0: Ok, super. Et maintenant, Alexis, actuellement, qu'est-ce que tu fais
1: Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai deux casquettes. Je suis euh, le créateur d'un projet qui s'appelle Tribu Indé, qui est un écosystème, un média pour les indépendants, dans lequel il y a un podcast, une série vidéo qui s'appelle Indé. Euh, Il y a eu un livre que j'ai écrit l'année dernière à à l'âge de 26 ans qui s'appelle « Freelance, l'aventure où vous êtes le héros ». Euh, Il y a une newsletter, il y a des événements. Euh, Bref, il y a pas mal de choses pour aider les indépendants à mieux structurer leur activité. Et puis, à côté de ça, je suis encore euh, freelance moi-même sur des sujets de copywriting, de création de contenu pour des entreprises euh, B2B, donc euh, des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Et donc, je fais ça à peu près 10 de mon temps et 90 de mon temps est est consacré à un projet plus entrepreneurial, euh, Tribu Indé.
0: Ok, au top. top. On va faire juste un petit retour en arrière. Donc, euh, après TC, qu'est-ce que tu décides de faire
1: Du coup, moi, je fais fais TC sans vraiment savoir… En fait, je… J'ai fait le choix du non-choix. C'est-à-dire qu'après le, après le bac, je ne savais toujours pas ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit, bah, tiens, TC, euh, on va parler commerce, on va parler euh, comptabilité, logistique, marketing. C'est très bien, ça me permet d'avoir un, un pot commun euh, dans lequel je vais pouvoir les piocher. Et après, j'ai, j'ai suivi le, le chemin assez classique. Une fois que tu as fait TC, c'est d'aller en école de commerce. Et donc, j'avais passé les, les concours et, euh, et, et donc, j'ai intégré l'école de commerce à Rennes qui change de nom tous les, les ans, mais à mon époque, ça s'appelait Rennes School of Business. Et, euh, et donc ça, j'ai fait, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait trois ans là-bas, dont une année de césure. Je suis parti à l'étranger, notamment à Macao. Je crois que tu voudras qu'on, a, qu'on y revienne. Euh, je me suis un peu baladé, euh, j'ai fait un peu de conseils, un peu d'audit. Euh, j'ai été salarié dans une, dans, dans une startup à Paris, et puis euh, jusqu'à me retrouver freelance, indépendant, et à, à gérer mon propre business tout seul.
0: Ok, ok. Tu racontes ça comme euh, si c'était super cohérent. On va revenir un petit peu euh, point par point et on on va voir. On va essayer de de tracer un petit peu euh, tout ça. Euh, Alors, tu te retrouves à Macao, donc euh, dans le cadre de ton école de commerce à Rennes, c'est ça
1: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu fais une première année d'école de commerce qui est l'équivalent d'une licence 3, euh, qui est en fait un peu le tronc commun globalement, tu n'apprends pas grand-chose de plus que ce que tu as vu à, à l'IUT. Et d'ailleurs, moi, mes meilleurs cours de marketing, je les ai passés à, à l'IUT à Descartes et pas en école. C'est, c'est triste à dire, mais c'est quand même une réalité. Euh, donc, en fait, c'est une sorte de trop commun dans lequel, du coup, moi, je m'étais beaucoup investi dans des associations. Donc, j'étais à la, ce qu'on appelle la junior sorte de de mini cabinet de conseil euh, dans lequel on, on vendait des études de marché comme ce qu'on faisait à l'IUT, mais en gros, on vendait des études de marché euh, à des entreprises de la région, à Rennes. et euh, et ce qui se passe c'est qu'en début de deuxième année on nous propose de partir à l'étranger faire un semestre euh, ce qu'ils appellent Erasmus Euh, et et donc euh, à ce moment là il y avait un partenariat avec euh, Macao donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Macao Macao c'est une j'allais dire c'est une île c'est une province c'est à moitié indépendant c'est rattaché à la Chine donc c'est pas aussi indépendant que Hong Kong mais c'est juste euh, c'est à une heure de bateau de Hong Kong donc c'est vraiment tout petit et c'est un peu le, le Las Vegas chinois euh, je, je te sens sourire, donc je, je sens les questions arriver, mais globalement, c'est le Las Vegas chinois. Euh, c'est un, une, c'est une, 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 un, une ville extrêmement riche aussi. Et il y a une université un peu à l'américaine. Euh, et donc, euh, donc, voilà où j'ai passé six mois euh, dès ma deuxième année, en fait.
0: Ok. Et là-bas, concrètement, tu, tu fais quoi Tu as quel genre de matière Quel genre de cours euh,
1: Donc, c'est toujours des sujets business. L'avantage, c'est que ce qui était cool, c'est que c'est, un, c'est vraiment. Bon, forcément, la Chine regarde aussi beaucoup le système scolaire américain. Et donc, euh, rien que dans le, la manière dont les cours sont enseignés, le choix des cours, euh, le lieu, c'est un campus à l'américaine. C'est-à-dire, tu vois, tu imagines un gros campus dans lequel on dormait sur place, où il y avait des bâtiments où on dormait. Il y avait un énorme stade, un énorme gymnase, il y avait un lac. c'était assez fou, quoi. Un peu, euh, ce qu'on peut avoir à Macao Et donc, en fait, l'avantage, c'est que tu choisis tes matières à la carte. Donc, c'est complètement différent de l'IUT, c'est complètement différent de l'école de commerce. C'est vraiment, tu choisis euh, bah, les cours qui t'intéressent le plus et en fait, tu crées un peu ton, 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 ton cursus à toi. Donc, j'avais beaucoup de cours, moi, sur la stratégie, euh, stratégie marketing, stratégie commerciale. Donc, par exemple, très concrètement, tu vois, on avait des cas concrets sur, euh, bah tiens, Disney, euh, Disneyland arrive à Hong Kong, euh, quelles sont les actions marketing euh, qu'ils, peuvent mettre en pla- qu'ils peuvent mettre en place pour attirer... Euh, le plus de Chinois possible sur, sur la première année. donc euh, On avait des cas très concrets sur lesquels on travaillait. donc J'avais quelques cours sur ça, euh, différentes matières sur ça. Euh, j'avais aussi une matière un peu sur euh, la partie euh, marketing, marketing é- événementiel. C'est un truc que je ne connaissais pas. Je me suis dit, pourquoi pas euh, donc J'avais ça. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre comme cours J'avais un peu de cours de comptabilité parce que ça me faisait, euh, ça me faisait, euh, moi, ça me faisait un peu marrer de comprendre un peu les chiffres et tout. Et en fait, je trouve que la compta, Bon, tel que c'est présenté, c'est pas super fun, mais, euh, mais tu te rends compte de l'importance que ça a de comprendre un business model, de comprendre comment une entreprise fonctionne. Et aujourd'hui, bah, je comprends un peu mieux que les structures de coûts, comment est-ce que tu peux amortir tel et tel sujet, etc. Donc euh, donc ouais, j'avais ça. Pour être très honnête avec toi, j'avais pas beaucoup de cours. Je crois que j'avais je cinq ou six matières. Donc globalement, ça m'occupait euh, ça m'occupait trois journées sur sur les cinq par semaine. Grand max.
0: Okay ce qui est plutôt pas mal, ce qui change quand même du rythme, on peut le dire un peu effréné de TC, où il y a vraiment des sollicitations dans toutes les matières, dans tous les sens, tous les jours. Euh, Est-ce que ça, c'était la spécificité de l'université dans laquelle tu étais là-bas, la spécificité de Macao ou la spécificité de de ce bachelor en management
1: Je je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que, en fait, généralement, tu le sais un petit peu, mais quand tu pars à l'étranger pendant une école de commerce, tu es dans une phase d'un peu exploratoire à la fois en termes de cours, mais tu vas surtout pour rencontrer d'autres personnes, pour en vrai t'amuser aussi et changer de cadre, euh, découvrir une région, une ville, un pays. Euh, donc en fait, moi, pour être honnête, je m'étais aussi arrangé pour, avoir, euh, pour, pour, euh, pour être dans une université euh, qui ne me demandait pas tant d'efforts que ça en termes de, euh, de, de temps passé à travailler parce qu'un de mes objectifs aussi, c'était de découvrir un peu plus le monde. Euh, moi, je n'avais pas beaucoup voyagé en dehors d'Europe à l'époque. C'était mon premier grand voyage. Et donc, bah, Macao était une bonne place pour en fait, aller visiter un peu l'Asie et rencontrer aussi des étrangers euh, sur place. Euh, donc, en fait, je l'ai fait aussi en connaissance de cause puisque bah, ce n'était pas la première année qu'il y avait ce partenariat-là avec, euh, avec Rennes. Et donc, en, en sondant un peu les autres étudiants, bah, je m'étais rendu compte que je pouvais faire mon emploi du temps à la carte, que c'était aussi un bon spot pour visiter et découvrir l'Asie dont je suis complètement tombé amoureux aujourd'hui. Et, et du coup, ouais, c'est, c'est un peu... Et c'est à moitié un bachelor, c'est-à-dire que ça dure six mois. Donc, tu vois, je me dis sur six mois, autant en profiter aussi d'être aussi loin, un peu à l'autre bout du monde, pour voyager, pour découvrir d'autres cultures, etc., plus que d'aller apprendre des choses extrêmement précises sur des sujets très pointus.
0: Je vois, je vois. Et euh, donc, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais euh, c'était comme une sorte de récap par rapport à TC. Donc, est-ce que t'as, TC as préparé à cette formation
1: Ouais, complètement. Complètement. Euh, en fait, tu le vois assez vite euh, sur ta première année. Tu te retrouves, comme toujours dans les écoles de commerce, les DUT sont... Donc, tu te retrouves avec avec des GEA. C'est toujours intéressant. Euh, Mais généralement, on est toujours en minorité. C'est-à-dire que la plupart, 70% sont des gens qui viennent de prépa, qui n'ont jamais rien vu de marketing. Donc euh, là, tu vois vraiment la différence. Toi, tu es beaucoup plus mature sur les sujets. Ce qui, en fait, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu te dis, bah en fait, je suis mature, du coup, je ne bosse pas trop. En fait, je m'amuse et je fais d'autres trucs. Et, et en fait, faire neuf tu peux le faire, mais bon, après, c'est comme tu veux. Soit tu prends l'effet, l'autre effet de dire, bah, tiens, c'est l'occasion d'avoir plus de temps pour aller explorer d'autres matières ou pour aller, euh, pour aller découvrir d'autres choses un peu plus pointues sur le marketing, de te rapprocher des profs pour, je sais pas, avoir euh, plus d'informations, etc. Et euh, moi, je l'ai plutôt vu comme ça, de me dire, bah, en fait, il y a plein de choses. les les 4P, euh, le mix marketing, des trucs comme ça, bon, bah, tu connais et euh, on te les a rabâchés. Bon, bah comment tu peux aller un peu plus loin, avoir des cas un peu plus concrets, euh, arrêter de bosser toujours sur des boîtes euh, Coca-Cola, euh, Pepsi et puis, euh, puis McDonald's et d'aller voir autre chose. Donc, euh, donc ouais, ouais, tu vois, clairement, ça te prépare euh, largement euh, euh, à, ce que, à ce que tu retrouves en école de commerce. Hein.
0: Ok. Et euh, avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu conseilles cette formation et qu'est-ce que tu as retenu de vivre à l'étranger comme ça
1: tu veux dire la formation de l'IUT ou, euh, ou l'école de commerce
0: Non, le fait de bah déjà de, de ta première année donc de bachelor de bachelor à Macao, ça, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retiens de, de cette formation Est-ce que tu la conseilles ce que tu conseilles de, Parce que du coup, c'est une mobilité, je crois. Est-ce que tu conseilles de, de faire ça Et euh, quest que quel bilan tu tires de, d'avoir vécu six mois comme ça à
1: l'étranger Ouais. Alors, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis parti, j'ai réussi à partir parce que j'étais à l'école de commerce. Donc Et en gros, c'est ça vraiment un, européen, un partenariat. Ouais. Ouais, c'est pas un truc où je me suis dit, euh, tiens, un jour ou l'autre, je vais partir à Macao comme ça. C'était en fait, euh, quand es en école de commerce, on te propose de partir six mois. Et donc, tu as une sorte de catalogue d'universités dans lesquelles tu peux aller. Et comment est-ce que tu choisis l'université dans laquelle tu vas aller par rapport à toute la promotion C'est par rapport à tes notes euh, de première année, tu as un classement de toute la promotion. Et donc, bah, forcément, les premiers choisissent en premier et ainsi de suite. Et donc, en fait, tu descends comme ça. Donc, euh, c'est vraiment inclus dans le cursus. Ça fait partie du package, je te dirais, école de commerce. Et, euh, et bah moi, forcément, je le recommande à fond. Tu vois. C'est là où j'ai pu découvrir l'Asie. C'est comme ça que même encore aujourd'hui, j'y retourne. J'essaie d'y retourner dès que je peux. J'y, j'y étais l'année dernière, malheureusement, avec le Covid. Ça s'est un peu écourté. Mais, mais oui, moi, ça m'a permis de découvrir déjà d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de, de faire aussi du business. Euh, j'ai élargi mon réseau. J'ai découvert bah, d'autres personnes. Je pas qu'avec des Français. Et puis en vrai, c'est quand même six mois où tu es à l'autre bout du monde, tu es presque tout seul au début, tu te fais des copains là-bas. Euh, ouais, c'est, c'est une expérience géniale. Enfin, je trouve que ça te forge en termes d'état d'esprit aussi. Qui, euh, et, et ouais, je pense que ça te fait gagner en maturité parce que quand tu es dans un autre pays, où en plus le, la, le, l'anglais n'est pas la langue maternelle, que tu as des repères différents, c'est une culture différente, c'est une gastronomie différente, c'est une manière d'enseigner aussi différente. Euh, je trouve que tu le gagnes en maturité et tu, tu vois autre chose en fait. Tu n'es plus juste dans ton cadre de petit français euh, euh, qui fait des études supérieures et qui voit juste une partie euh, et qui se dit, bah, en fait, ce que je suis en train de voir, c'est la vie euh, en général et c'est le monde en c'est général, alors que euh, c'est, c'est complètement à la marche. quoi.
0: C'est super pertinent parce que j'ai l'impression, euh, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, que euh, bah, dans ce cas précis, tu sors voir le vrai monde. C'est pas, euh, voilà, déjà Tu es déjà assez bousculé quand tu viens, de, parce que tu viens d'un, d'un, d'un petit coin après le bac, tu, vois, là, tu, tu montes en DUT, il y a déjà un, une step qui passe. Et ensuite, quand tu vas là-bas, comme tu as dit, à l'autre bout du monde, etc., j'ai moins l'impression que bah, tu découvres vraiment autre chose que tu soupçonnais pas forcément. Et te dire, ouais, okay, ça c'est le vrai monde. Et une fois que tu as goûté, euh, bah, voilà, comme tu l'as dit, toi tu retournes chaque année euh, mm. là-bas. Euh, je pense que c'est une, une expérience qui, ouais, qui doit vraiment être incroyable
1: ouais ouais c'est, c'est clair est-ce que c'est le vrai monde je sais pas en tout cas c'est une autre manière de voir le monde tu vois c'est euh, euh, ça t'ouvre euh, euh, tu vois ça te permet de te dire ok en fait c'est le monde n'est pas que comme on le fait euh, le business n'existe pas que comme on le fait en France la manière de les échanges que tu peux avoir avec les gens euh, bah, en fait il n'y a pas que euh, ce qui se passe en France euh, donc ouais ouais c'est une, je trouve que ça t'apporte un autre regard sur euh, vivre en société vivre en société euh, interagir avec des gens qui sont pas forcément du même milieu que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes antécédents que toi, euh, qui n'ont pas le même parcours que toi. Et, et ouais, ça, c'est super enrichissant, je trouve. Surtout que moi, à l'époque, j'avais, euh, 20, ans. j'avais, 20, ouais, c'est ça, j'avais 20 ans, 21 ans. Et euh, tu sais, à 20 ans, 21 ans, tu penses tout connaître, alors qu'en vrai, euh, ça te met aussi une, une petite claque et ça te fait redescendre aussi euh, en disant, « Oui, OK, tu euh, rien prouvé encore. » Donc, euh, quand tu vois d'autres... En fait, tu, tu vois aussi d'autres cultures. Moi, j'avais, euh, ouais. par exemple, tu vois, il y avait pas mal de y avait pas mal de Néerlandais, de, d'Allemands aussi avec moi. Ouais. Qui sont des pays quand même très proches, tu vois. Et tu te dis, euh, euh, OK, en fait, euh, moi, à 20 ans, j'ai, j'ai rien fait encore. Quand on voit qu'ils ont 22, 23 ans et qui font déjà plein de trucs et tout, je trouve que ça te remet aussi pas mal les idées en place. Et ça te donne une énergie pour faire plein d'autres trucs derrière.
0: Ouais, super intéressant. Et euh, donc, j'imagine que c'était l'anglais, la langue euh, là-bas.
1: Euh, ouais, principalement. Tu as pu
0: euh, améliorer aussi tes, tes compétences euh, en anglais
1: Ouais, exactement. Bah, forcément, là, tu n'as pas le choix pour te faire comprendre. Euh, voilà. Sauf que tu peux parler français avec d'autres Français. Mais ouais, tu essaies au maximum de parler, euh, de parler anglais. Et dans tous les cas, tous les cours sont en anglais. Euh, et, euh, et du coup, tu n'as pas le choix de, de parler anglais à ce moment-là aussi. Ouais. Mm.
0: Ok, ouais, donc une, une très bonne, bonne expérience. Et euh, ça me fait penser... Euh... Tu n'avais pas envisagé le duet à l'époque parce qu'au final, ça aurait pu revenir au même, euh, mais dans un autre cadre, c'est-à-dire euh, poursuivre avec le, le cadre du DUT. Je
1: ne me souviens plus très bien, le duet c'est l'échange sur une année, c'est ça, Où c'est tu ça pars, c'est euh... Une
0: année après tes, tes deux ans, tu ouais. as la possibilité de, de partir pendant un an dans, dans le pays. Ce n'est pas ton choix, c'est comme tu l'as dit, il y a un catalogue aussi, euh, mais c'est, c'est encore le cadre du, du DUT. Ouais.
1: Ouais, euh, effectivement, ça, c'était dans les réflexions. Euh, sauf qu'il y-, y avait deux raisons à ça c'est que euh, je ne me sentais pas de, re- de partir tout de suite à l'étranger pendant un an euh, sachant que là ça se fait une- un an après en fait et, euh, et je pense que tu vois, sortie de je j'avais pas le courage de partir seul un an là où en fait le fait d'être dans l'école et d'avoir l'obligation entre guillemets de partir, enfin c'est pas entre guillemets c'est à l'obligation de partir et de pour valider ton diplôme, en fait pour valider mon diplôme d'école de commerce j'avais l'obligation de faire six mois à l'étranger, quoi qu'il arrive. Et donc, le fait de ne pas avoir le choix de partir, bah, ce n'est pas la même chose que de se dire euh, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, euh, etc. Et, euh, et du coup, là, tu étais plus dans un truc de bah, dans tous les cas, il faut le faire, donc vas-y, go, on y va, et on ne se pose pas trop de questions. Là où, ouais, le Dueti, euh, et puis c'était six mois, euh, mine de rien, bah, j'avais pris un an entre temps de maturité, où tu vois, j'étais dans une asso, euh, j'étais président de mon asso, donc euh, tu vois, j'avais gagné aussi en termes de maturité, de compréhension de plein de trucs et tout. Euh, je ne me sentais pas capable, en vrai, après les deux ans, de partir tout seul euh, en faisant un duetty. Et euh, puis, tu vois, je ne savais pas, j'avais du mal à me projeter, qu'est-ce que je fais après mon duetty Là, ce qui était bien avec l'école de commerce, c'est que bah, je faisais un choix sans faire un choix. Euh, C'est-à-dire que je faisais le choix de m'ouvrir encore plus de possibilités à la fin de mon école.
0: Ok, je vois. Euh, Donc, est-ce que tu peux nous parler de de ton école de commerce Déjà, quel est le... Le le titre, si on peut appeler ça comme ça, c'était quoi le diplôme C'était un master C'était quoi
1: Ce qu'ils appellent, euh, alors ça change aussi, moi, ça s'appelait… Donc, en fait, tu rentres dans ce qu'ils appellent un programme grande école. Donc, c'est un programme généraliste qui dure trois ans, dans lequel tu fais une année de césure. Une année de césure, c'est globalement entre ta deuxième et ta troisième année, euh, qui est une année, euh, en fait, entre tes deux masters, qui est une année où tu, euh, tu testes la vie en entreprise. Donc, tu fais généralement deux stages de six mois, donc de longue durée, pour un peu tester avant deux. Donc, tu as deux choix, soit le programme grande école et le programme généraliste. Donc, tu démarres toujours comme ça. Et tu as le choix en dernière année, soit de continuer ce programme généraliste ou bien de te spécialiser et donc de choisir ce qu'on appelle un master spécialisé ou ce qu'ils appellent un master of science parce que c'est plus sympa de le dire en anglais. Mais globalement, c'est un master spécialisé qui te permet d'avoir et le programme grande école et donc un diplôme de programme grande école classique euh, qui ne veut pas dire grand-chose plus un master spécialisé sur une thématique que tu as choisie.
0: Ok. Et toi, à ce moment-là, tu fais quel choix euh,
1: Sur le, Du coup, sur le, le master, donc après mon année de césure, euh, je décide de. j'avais beaucoup hésité. En gros, j'ai fait mon année de césure en conseil et en audit donc je, parce que je me disais, ah, ça peut être sympa. Moi, à l'époque, quand je suis rentré en école de commerce, je voulais gagner beaucoup d'argent. C'était mon, mon seul objectif parce que je m'étais dit, euh, pour être heureux, il faut gagner beaucoup d'argent. Donc, si je veux être heureux, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Sauf que bah, je n'avais pas fait une école du top, euh, du top 5 et donc... Euh, Bah, je ne pouvais pas non plus atteindre euh, rapidement des gros chiffres en termes de salaire et que le meilleur moyen de gagner de l'argent, en tout cas dans ma conception à l'époque, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'était de faire de l'audit ou de la finance. Euh, Je ne pouvais pas faire euh, tout ce qui était fusion-acquisition, travailler dans les grandes banques, etc. parce que bah, je ne faisais pas partie des meilleures écoles de commerce. Et donc, je m'étais dit, bah, le conseil ou euh, l'audit, tiens, c'est des trucs euh, un peu euh, sur lesquels on peut y avoir accès et c'est le meilleur moyen de gagner euh, assez vite de l'argent. Donc, moi, j'étais parti plutôt pour faire un master là-dedans. Euh, je fais une année de césure dans un cabinet d'audit, euh, ce qu'ils appellent un Big Four. Donc, c'est un des, des quatre plus gros cabinets d'audit au monde qui s'appelle EY. Euh, ensuite, je, fais un, 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 je suis consultant dans, une, dans un gros cabinet de conseil euh, en, plutôt en, en IT, donc en informatique, technologie, etc. Et en fait, je ça me plaît, mais pas tant que ça. Et donc, euh, plutôt que de partir en master spécialisé finance, audit, je décide plutôt de partir, de prendre la voie en entrepreneuriat et donc, c'est un nom assez pompeux qui s'appelle Entrepreneuriat Innovation, euh, qui était du coup à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours, mais un double diplôme euh, entre l'école de commerce à Rennes et l'INSA à Rennes, qui est une école d'ingénieurs. Donc okay. en fait, pourquoi, pourquoi c'est un double diplôme Parce que c'est une toute petite promo, donc il y a une forte sélection à l'entrée. On était 20 personnes et on était euh, 10 de l'école de commerce et 10 de l'école d'ingénieurs euh, d'INSA sur ma dernière année.
0: Ok, et euh, juste pour revenir sur la partie audit et consulting, à ce moment-là, est-ce que tu sens que tu as les clés, euh, je veux dire concrètement, pour, euh, bah, pour pouvoir exercer ce genre de job Et j'ai vu aussi que c'était dans, dans le secteur de euh, l'énergie, l'industrie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu, tu, tu es en mesure, toi, de, bah, de faire face à ton job Ou tu ou apprends beaucoup ou
1: Comment ça se passe Forcément, euh, tu es junior, et ils le savent. Euh, l'avantage que j'avais, c'est que du coup, je rejoins, euh, donc j'ai, effectivement, j'étais dans, dans tout ce qui était industrie-énergie, euh, et, et forcément ils le savent et l'avantage des, gros, des grosses structures comme celle-ci, il y a plein de désavantages hein. mais un des avantages c'est que ils ont l'habitude d'accueillir des stagiaires des gens très juniors et donc ils ont un process d'accueil de formation, d'accompagnement qui est ultra rodé, euh, en fait t'es jamais laissé tout seul et t'a toujours quelqu'un pour t'aider, donc forcément au début bah, tu, tu captes pas grand chose euh, parce qu'on a beau te former bah, c'est ce qu'on t'apprend, euh, c'est jamais vraiment la réalité, il y a toujours un delta et et chaque situation est spécifique. Mais du coup, ouais, j'avais été formé. Et puis ensuite, tu es inséré dans des équipes. Et donc, tu apprends. Et donc, au début, on te donne des petites tâches. Et puis, euh, plus tu prends confiance, plus on te donne de nouvelles tâches. Puis, on élargit ton périmètre. C'est l'avantage de faire des stages de six mois. C'est qu'en six mois, tu as quand même le temps de voir pas mal de choses. Euh, et en fait, c'est toujours de l'expérience que tu prends. Donc, euh, donc oui, tu n'es jamais prêt au début. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais et que tu n'as pas les compétences. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh, En tout cas, dans dans les bois dans lesquels j'ai été, on m'a suffisamment bien accompagné pour que je me sente à l'aise et que je prenne mes marques et que je je puisse à terme être force de proposition, tu vois, appréciement. Ok.
0: Donc, tu fais ces ces deux stages. Ça te permet de découvrir un univers que tu pensais un peu idolâtré juste avant. Finalement, tu te diriges vers l'innovation l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de cette partie
1: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, du coup, je suis en année de césure, donc je fais fais, euh, audit et conseil. Ça me plaît, mais ce n'est pas non plus incroyable. Tu vois, je ne suis pas là en train de me dire c'est incroyable, j'adore ma vie et et je suis trop content euh, d'y aller tout le temps et j'ai trop envie de faire ça pendant 15 ans. Et donc à ce moment-là, je commence un peu à me questionner en me disant, est-ce que c'est vraiment, tu vois, c'est un peu le premier moment où je je m'autorise à me dire est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Parce qu'en fait, en école de commerce, à lutter, c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'on te donne un peu les voies royales. Les voies réelles, c'est quoi? C'est euh, faire du marketing chez L'Oréal, c'est de faire de la logistique chez Danone, mm. c'est de travailler à la BNP dans une grande banque ou de faire de l'audit et du conseil. Globalement, euh, si je, je caricature à peine, mais c'est globalement ce qu'on te dit. Tu vois. C'est, euh... c'est très drôle
0: que tu mentionnes ça parce que euh, la dernière personne euh, que j'ai interviewé parlait justement de cette voie ouais. entre guillemets royale et, euh, et lui justement a, a décidé de ne pas du tout continuer là-dedans et après de, de monter ses sociétés et tout. Mais voilà, pour dire que euh, c'est quelque chose qui est encore présent même après euh, voilà, quelques années de TC et euh, qu'on, qu'on nous incite aussi à faire et, euh, et l'objectif aussi de ces interviews c'est de vous montrer que il bah, n'y a pas forcément que euh, cette voie là qui est possible pour euh, bah, voilà, réussir, être heureux, etc. Et Alexis mmh. nous, nous parle là.
1: Bah, c'est exactement ça. Enfin, et du coup, bah, en fait, tu peux ne pas te poser de questions jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Euh, le système a... éducatif français tel qu'il est pensé, euh, en vrai, te balise plutôt bien la route. Encore une fois, quand tu as la chance d'être un peu privilégié, ouais, de vrai pouvoir vrai. te payer des études euh, des études supérieures, etc. Mais tu peux en fait continuer jusqu'au bout et, euh, et on te dit bah, là, euh, tu vas faire du marketing chez le Real, voilà le cursus qu'il faut que tu fasses. Ensuite, tu y aura des salons, tu vas me montrer ton CV, etc. Et là, c'est, tu vois, ces je me dis il y a un truc qui coince quand même, c'est pas non plus l'éclate, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quoi. Et donc, sur cette période-là d'un an, bah, l'avantage c'est que oui, on bosse toute la journée, mais on a du temps, on n'a pas de devoir en tant que tel. Donc, donc en fait, c'est du temps que moi, j'ai passé à explorer d'autres branches, d'autres parcours. Et donc, j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup de vidéos un peu sur l'entrepreneuriat, un peu par hasard. Juste parce que j'étais curieux de découvrir autre chose que je ne connaissais pas forcément. Donc, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle The Family, qui est une sorte d'accélérateur qui accompagne globalement des des jeunes entreprises start-up. Euh, à trouver un, un, un modèle d'affaires, d'aller lever des fonds, etc. Et donc, il faisait plein de vidéos de contenu. Et je disais, ah, c'est quand même génial et tout, ça a l'air trop bien. J'ai, en fait, je regardais toutes les conférences, des conférences d'une heure, deux heures, je regardais ça quand j'avais du temps, le midi ou le soir. Et à chaque fois, il citait, euh, à la fin des conférences, il donnait des ressources, des bouquins, etc. Et donc, moi, en bon élève, bah, en fait, je notais les bouquins, j'allais acheter les bouquins, je lisais les bouquins. Et dans les bouquins, il me parlait d'autres choses. Et donc, en fait, tu vois, tu. tu, tu Tu délies un peu une pelote de laine et donc, en fait, tu vas un peu regarder à droite à gauche et et tu pars d'un point et en fait, euh, bah, c'est un peu tentaculaire et tu découvres plein de choses. Et c'est un peu comme ça que je tombe sur plein de créateurs d'entrepreneurs américains qui, en fait, je m'en compte, font des trucs par eux-mêmes, ont des petits business, euh, vendent des trucs un peu sur Internet euh, et parfois ont des outils, genre vendent des logiciels, vendent euh, plein de trucs. Je dis, tiens, c'est trop bien, euh, moi aussi, j'ai envie de monter ma boîte, bah, j'ai envie d'aller lever des millions, etc. Donc, okay. je pars un peu dans cette caricature-là, euh, où je me dis, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et donc, je me dis, bah, le meilleur moyen, c'est, bah, tiens, il y a un master entrepreneuriat à Rennes, bah, tiens, je vais faire ça. Ça va peut-être me donner des idées pour monter un projet. En plus, je vais peut-être rencontrer des gens, et donc, je vais monter un projet comme ça. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que je, que je décide un peu, quasiment au dernier moment, de changer mes plans et de me dire, ben bah, non, en fait, l'audit de conseil, ce n'est pas pour moi. Testons un peu l'entrepreneuriat, les startups, c'était un peu en vogue. Euh, tu vois globalement c'est ça 2011 2012 2011 il euh, y a le film the, so- the, so- the social network pardon euh, qui raconte l'histoire de Facebook où en fait ça devient hyper stylé et tendance de monter une startup euh, là où avant c'était un peu les parias tu vois c'était les gens qui étaient dans leur garage on savait pas trop ce qu'ils faisaient là tu vois 2000, 2010 2013 c'est hyper cool c'est le truc tendance c'était si startupper c'est cool et en fait moi j'arrive dans cette tendance-là tu vois très clairement j'arrive un peu après mais c'est, ça devient ultra tendance et donc je me dis bah moi aussi je veux être startuper. Donc voilà un peu de euh, manière très euh, naïve euh, comment je me retrouve à faire ce master euh, entrepreneuriat. OK. Et concrètement
0: dans, dans ce master, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais, sur, sur quoi ça autour de quoi ça tourne
1: Très concrètement euh, c'est, c'est pas très start-up, c'est pas très entrepreneuriat, euh, je suis peut-être un peu dur avec ce master mais euh, ça manque de, de pragmatisme et ça manque d'opérationnel je m'explique en fait l'idée, le concept est bien c'est-à-dire que pendant un an euh, tu es mis dans des groupes qui sont imposés Donc déjà tu vois en termes de, 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 de liberté entrepreneuriale okay. euh, heureusement qu'aujourd'hui tu peux choisir quand même avec qui tu travailles mais donc tu es mis euh, par groupe qui mélange des gens business comme nous comme moi et des gens plus ingénieurs et techniques et l'idée c'est que pendant un an tu montes un projet et comment est-ce que tu montes ce projet-là en fait au au fil des semaines tu as des cours qui te permettent d'avoir de l'information et ensuite de tester sur le terrain donc tu as des cours sur l'étude de marché sur le client cible sur sur le business model etc etc Euh, là où je trouvais que ça manquait d'opérationnel c'était que malheureusement je trouvais que beaucoup d'intervenants avaient plutôt un savoir théorique et n'avaient pas forcément fait des choses sur le terrain ce qui fait qu'il y avait une distorsion entre ce qu'on nous apprenait et ce qu'on voulait tester sur le terrain mais voilà, globalement, c'est une année qui est quand même assez cool parce que bah, quand d'autres sont euh, toute la journée en amphithéâtre, bah, nous, en fait, on est sur le terrain, on teste des choses, on bosse en groupe, on essaie de monter des projets, on va dans la rue, on fait plein de trucs. Tu vois. Et pour le coup, j'ai fait plein de choses. Et surtout, bah, tu as beaucoup de temps à côté, pour être honnête, pour, encore une fois, continuer d'explorer des choses. Et donc, tu as deux manières de voir ça. Soit bah, tu chilles et tu, tu te fais du Netflix et tu binge-watches toutes les séries qui existent. Soit tu dis bah, « ce temps-là, je vais l'utiliser pour apprendre des trucs, pour lire, etc. » Et c'est moi ce que j'ai fait, où j'ai lu énormément de bouquins sur cette année-là, où euh, j'allais à des événements à Paris alors que j'étais à Rennes. Euh, et c'est à ce moment-là aussi que je commence à écrire sur Internet. C'est mes premiers pas un peu dans le monde Internet, euh, sous le nom Alexis Miquela, où je commence à écrire des trucs sur Internet. Et surtout, des, en gros, des lectures que je lis, souvent en anglais, bah, ce que je me disais, c'est que là la... je me disais, mais ça peut intéresser tellement d'étudiants ce que je suis en train de lire, ça trouve tellement l'esprit, ces trucs que tu n'entends tellement pas en école que je devrais partager ça. Sauf que c'est de l'anglais, et donc bah, la plupart des gens sont flemmards et donc veulent pas lire de l'anglais. Et donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des résumés de livres que je partageais à ma promo d'abord. Et puis ensuite, bah, des gens sur Internet tombaient un peu par hasard, suivaient un peu ce que je faisais, etc. Donc moi, ça a été une grosse, grosse année d'exploration. Ok,
0: super intéressant. Parce qu'on dit souvent que.. Euh... En théorie, il n'y a pas de, de différence entre la théorie et la pratique, sauf qu'en pratique, il y en a une. Et euh, on va aussi faire le lien avec ce que tu fais maintenant, mais entre l'entrepreneuriat qui est enseigné et l'entrepreneuriat terrain, euh, quel est ton avis là-dessus Comment ça se passe Parce que euh, Enzo, qui est, euh, qui est passé dans ce podcast aussi précédemment, euh, m'a dit qu'en bah voilà, TC, tu as des cours d'entrepreneuriat aussi par des gens qui n'ont pas monté de boîte. Donc, c'est déjà assez curieux, ce qui est vrai déjà. Mais, euh, mais ensuite, dans ton master… Euh, Innovation entrepreneuriat, Qu'est-ce que, comment tu vois ça
1: tu veux, en fait, les meilleurs cours que j'ai eu dans ce master-là, c'était, les, c'était quand on avait des conférences ou quand on avait des, des, des témoignages et des entretiens avec des gens qui étaient en train de monter des boîtes. Parce qu'eux, ils vivaient vraiment le truc euh, aujourd'hui. Ce que tu dis et ce que Enzo dit, et, c'est, c'est triste, mais c'est la réalité. Euh, la plupart des gens qui t'enseignent le marketing euh, ont eu peut-être une expérience, mais l'ont eu il y a 25 ans. Euh, et la manière dont on fait du marketing il y a 25 ans n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. Alors, bien sûr, les principes sont intemporels. Euh, la preuve, c'est que mon métier aujourd'hui était le même métier que ce que faisaient les gens en 1920 euh, sur ce qu'on appelait la conception rédaction euh, de, d'affiches, de publicité. Alors, ouais, euh, mais en revanche… Vrai, des... Je
0: me permets juste de, de rajouter. Sur les ouais. principes, tu as tout, euh, tout à fait raison. Pardon. Euh, moi, le, le truc qui me chagrine par rapport à ça, c'est qu'en TC on n'apprend pas euh, ces principes-là, que ce soit de la psychologie, etc., qui est quand même la base de la vente. Mais ça, c'est totalement ça négligé. Et quand je l'ai découvert après, j'ai, j'ai, ça a été une révélation pour moi, en fait.
1: C'est vrai. Et en même temps, je me fais l'avocat du diable parce que, euh, parce que j'entends souvent euh, et je vois souvent euh, passer des posts sur LinkedIn, d'ailleurs, en mode, euh, l'école ne nous apprend rien, euh, j'ai perdu du temps, etc. Moi, je suis un peu plus mesuré parce que je me dis toujours, je suis comme toi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça. Et en même temps, est-ce que à l'époque, quand tu as 18 ans, c'est ce genre de sujet que tu as envie d'entendre et est ce que tu aurais été prêt à les recevoir? Je m'explique par exemple, moi j'ai une énorme frustration dans ma vie, c'est de ne pas avoir euh, profité de l'occasion de lire des livres de la littérature classique, euh, les, euh, les Molières, les ah, uh, Voltaire, euh, tout ce qui est euh, en fait toutes les mots passants, enfin euh, bref les, le conte de Monte Cristo, enfin bref tous ces bouquins là et je me dis putain mais c'est con en fait Aujourd'hui bah, il me manque plein de classiques J'ai des lacunes sur des classiques que en fait on m'a demandé de lire au lycée ouais. euh, Donc en fait j'avais le temps pour les lire Mais si tu veux j'avais pas la maturité J'écoutais pas La preuve c'est que j'ai pas lu ces livres là Et je trouvais j'achetais des résumés sur internet Pour, euh, pour essayer de mieux les comprendre Donc en fait tu vois je me dis toujours Avec le recul c'est facile de se dire On aurait pu apprendre ça Mais est-ce qu'on avait à l'époque L'envie vraiment de se dire Bah tiens on va faire un cours de psychologie Humaine et comportementale Pour comprendre ce qu'est le marketing tu vois Versus voir un truc très factuel sur bah, comment est-ce qu'on fait un plan média. Donc, tu vois, je suis toujours un peu mesuré là-dessus. Mais oui, malheureusement, euh, c'est ça le problème. Euh, Les gens qui montent des boîtes ou qui sont en train de monter des boîtes, bah, ils n'ont pas forcément le temps de donner des cours euh, d'entrepreneuriat. Donc, tu vois, c'est toujours le fait la poule. C'est-à-dire que tu as envie d'avoir des gens qui sont sur le terrain, mais ces gens-là, en fait, leur priorité, c'est de monter leur boîte et ce n'est pas de donner des cours à des étudiants. Donc, c'est toujours compliqué de trouver le juste milieu, je trouve.
0: C'est ça. C'est toujours une une notion d'équilibre pour beaucoup de choses. Et euh, est-ce que tu estimes que TC t'a, t'a préparé à, 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 à voilà, ce, ce master
1: Je pense que, quelles que soient les études que tu fais, il y a toujours des choses à, à retenir, il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux apprendre. Euh, c'est, c'est évident. Moi, ouais, c'est une
0: bonne mentalité. En fait, ça donne,
1: ça donne, en fait, ça te donne toujours une base. Enfin, l'UT, pour moi ça, t'a donné, moi, ça m'a donné la base sur la suite de mes études, sur... Comprends ce qu'est une entreprise, comment fonctionne une entreprise. C'est, euh, c'est quoi un compte de résultat euh, Comment est-ce que euh, euh, en fait, tu fais un plan marketing euh, C'est quoi les ingrédients que tu mets dedans, etc. Donc, euh, donc c'est sûr que tu t'en sers. Euh. En tout cas, ça te donne déjà une connaissance. Tu as déjà un peu balisé le terrain. Tu as déjà entendu parler de ces termes, etc. Après, est-ce que c'est un lien direct et ça a impacté directement au master C'est compliqué de te le dire parce que c'est quatre ans après euh, l'IUT. Mais forcément, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça t'a préparé. Et tu vois, c'est toutes ces personnes qui te disent souvent, euh, l'école de commerce m'a rien appris, euh, j'ai tout appris sur YouTube, etc. Oui, d'accord. Mais peut-être que tu n'aurais pas eu la curiosité d'aller euh, te former sur YouTube c'est si tu n'avais pas eu en fait déjà des petites connaissances, si on t'avait pas appris à parler euh, devant, euh, devant euh, 30 personnes à chaque fois qu'il y avait des, euh, des projets de groupe, etc. Donc, euh, tu vois, tout te sert forcément. Il y a des choses voilà. qui te servent plus qu'un autre. Il y a des choses sur lesquelles, bah, en fait, tu comprendras euh, peut-être cinq ans après l'impact que ça a pu avoir sur, euh, sur, euh, sur ton développement, sur tes réflexions. Moi, si je n'avais pas fait l'école de commerce, bah, j'aurais, je ne me serais pas posé les questions et je n'aurais peut-être pas changé de voie comme je l'ai fait aujourd'hui. Je
0: suis d'accord. Sur la partie ouverture aux choses, ouverture au monde, c'est vraiment ce qui va servir de base pour, euh, bah, d'une part, mener euh, des réflexions et, d'autre part, bah, combler euh, certaines lacunes qu'on pourra avoir dans, dans certains domaines. Euh, je veux juste revenir sur... Euh... Ah, vas-y, ouais. par-
1: non, c'est j'allais clair. dire... Alors, c'est vrai que parfois, on peut dire bah, ça fait cher un peu l'ouverture au monde de, de payer 30 000 euros une école.
0: Justement, je voulais parler euh, de ça avec toi. Bah, c'est,
1: comme, c'est, c'est comme ça. Enfin, le, le système est mal fait aujourd'hui. et Malheureusement, euh, l'accès à des écoles comme celle-ci euh, valent très cher. Euh, mais, mais encore une fois, je pense que avoir ce genre de discussion, on fait partie... Et je pense qu'il faut, être, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, c'est qu'on fait partie des privilégiés. tu vois. Clairement. On fait partie de ces gens qui peuvent se permettre de se poser des questions à partir du moment où tu as fait une école de commerce, euh, bah, je, je considère que tu fais partie des privilégiés. Tu vois. C'est sûr.
0: Et euh, concernant cette école de commerce-là, quel était le, le budget pour, pour les trois années
1: oh euh, Pour être honnête, euh, j'ai la chance, euh, et là-dessus, euh, heureusement que mes parents étaient là pour, euh, pour me financer ces études-là. Euh, pour le coup, j'ai eu la, la chance de ne pas avoir besoin de faire moi un prêt personnel. Euh, mais de mémoire, euh, l'année à l'époque coûtait 7000 euros, donc cette fois 3,21.
0: Okay. ok, je ne sais pas du tout, euh, j'ai, j'ai aucune mesure par rapport aux autres écoles de commerce, mais, euh, mais voilà, c'est globalement c'est aussi... pas très cher
1: par rapport aux... Ouais.
0: Ok, c'est, c'est aussi un point à noter et ça peut euh, bah, voilà, jouer en faveur ou en défaveur de, de certains mm-hmm. choix d'orientation. Ok, euh, juste, je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu, tu commençais à écrire sur Internet, ça commençait à se diffuser, euh, ça te plaisait, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: euh, Ouais, bah, ça me plaisait, euh, aucun objectif. Vraiment, je publiais bah, toujours l'objectif d'essayer d'être lu un peu plus que, que la, semaine, la semaine précédente, mais pas d'objectif de professionnel en tant que tel. Euh, et ce que je me dis, bah, en fait, je me dis, bah, ok, je fais, ça, je, fais, je fais ça pendant la césure, je rentre en master, je continue d'écrire ces articles-là. Euh, et en fait, à l'époque, quand je suis dans le master, euh, je me rends compte qu'en gros... L'objectif que j'ai, ce n'est pas forcément de monter ma boîte tout de suite, mais plutôt de, de comprendre un peu mieux l'écosystème startup et entrepreneurial sur le terrain, puisque je me rends compte que j'ai des lacunes avec les cours. Et donc, mon, mon objectif, c'est de me dire, je continue d'écrire, peut-être que ça sera une bonne occasion pour moi de me, de me faire repérer par une boîte et de me faire embaucher par une boîte sur des sujets marketing. Parce qu'encore une fois, c'est toujours plus simple de prouver ce que tu es en train de raconter que juste de dire des choses. Ça, va, ça a beaucoup plus de valeur de dire, euh, j'adore l'écriture et j'ai envie de continuer d'écrire du contenu marketing. Et d'ailleurs, bah voilà mon blog et voilà tous les articles que j'écris plutôt que de dire bah, j'adore écrire, j'aimerais trop le faire dans votre entreprise et de ne pas avoir de preuves à montrer. Donc en fait, je pars là-dessus et, euh, et je me dis plus, je vais rejoindre une boîte en tant que salarié dans une plus, t- dans une plus petite structure. Euh, et, euh, et, et, et ce que je fais, c'est que, euh, c'est que c'est mon seul objectif de rentrer dans une startup et de… Et de, et de découvrir un peu c'est quoi le une startup comment est-ce que ça, ça fonctionne, euh, c'est quoi les fonctions qu'il y a dedans, euh, pour en fait prendre un maximum d'informations le jour où je monte mon entreprise.
0: Ok. Et euh, c'est, c'est comme ça que tu te lances dans le, dans le freelancing
1: Je me lance dans le freelancing à la fin de mes études, enfin pendant ma dernière année. Donc en fait, pendant ma dernière, dernière année, je cumule projet entrepreneurial euh, plus les cours, J'écris un petit peu à côté et je commence mes premières missions en freelance. À l'époque, je facturais mes articles 40 euros. Euh, J'étais comme un dingue, euh, j'étais étudiant, euh, c'était trop bien. euh... C'était fou de me dire, en fait, je le fais gratuitement et là, il y a des entreprises qui sont prêtes à me payer pour que j'écrive pour elles. Et en fait, je commence ce freelancing comme ça. À la fin de mes études, euh, ce que je fais, c'est que bah, j'étais tellement tombé amoureux de de l'Asie que je décide de partir quatre mois avec ma copine pour voyager et rencontrer des entrepreneurs dans chacun des pays que je visite. C'est un euh... peu
0: le, 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 le rêve nomade digital, etc. qui se mettait un petit peu en place
1: Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça, je voulais expérimenter ça, mais sans être, sans être euh, ni nomade ni digital, si tu veux, j'étais juste un gars qui venait de terminer ses études, qui n'avait aucun plan professionnel et qui voulait juste découvrir un peu bah, qu'est-ce que faisaient tous ces gens-là. Et à la fin de, de, de ça, euh, ce qui se passe, c'est que euh, on, me, on me propose, euh, grâce à mes articles, on me propose un job. Donc, on vient me chercher en me disant, on a vu ce que tu écrivais, on trouve ça chouette, on est prêt à te proposer un job, est-ce que tu as envie de rejoindre la boîte Et donc, en fait, euh, tu vois, le freelance qui n'a jamais été un, au début, en tout cas, un, un plan de carrière, bah je me dis, bah, trop bien, et tout j'ai un job dans une startup, c'est ce que je voulais. Euh, il se trouve que, euh, alors, est-ce que coïncidence ou pas, mais je rejoins une boîte qui est une plateforme de freelance, qui existe toujours, mais je continue de faire des missions en parallèle de mon premier job. Euh, parce que plus par opportunité, en fait, euh, bah, les contenus que j'avais écrits un an, deux ans avant euh, continuent de, d'exister. Moi, je continue de les partager un petit peu et donc, euh, j'ai quelques missions comme ça, un peu tu vois, à droite à gauche, en parallèle de mon, de mon premier job en CDI où mon job, c'était de créer du contenu euh, sur le freelancing euh, pour les clients. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on pouvait éduquer les clients, les entreprises au fait de travailler avec des freelances.
0: Mille merci d'avoir été au bout de cet épisode, j'espère que vous l'auriez apprécié et si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers une note et un commentaire. Et moi je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour ne rien manquer des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Ancien. A tantôt donc